0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Isidora Cóndor y hoy es miércoles 28 de junio de 2023. Toda irregularidad tiene que salir a la luz y les he instruido a los ministerios que acá hay que anticiparse. Con estas palabras, el presidente Boric volvió a referirse al caso del traspaso de fondos desde el Ministerio de Vivienda a la Fundación Democracia Viva. En el libero, el analista Pepe Out profundizó las consecuencias de esta crisis para el gobierno. De esta, el presidente Boric no sale. Dijo en relación a cómo el tema seguirá por mucho rato en la agenda. De hecho, el ministro Montes viajó ayer a Antofagasta, Revolución Democrática presentó una querella y la PDI allanó el domicilio de la diputada de RD, Catalina Pérez. Hoy destacamos de la prensa. Caso Democracia Viva. Querella presentada por RD amplía número de militantes investigados y policía allá en la casa de la diputada Catalina Pérez. El partido solicitó que se cite a declarar ante fiscalía a 12 de sus afiliados, mientras que la PDI incautó en el domicilio de la parlamentaria documentos, dispositivos móviles y computadores asociados a su expareja Daniel Andrade, que ayer pidió a la justicia que le dé calidad de imputado en la causa. Por otra parte, el presidente Boric instruyó revisión de convenios en todos los ministerios y el oficialismo activó agenda de prioridad. Ejecutivo de designación de delegado para reconstrucción y apoyo a afectados por el sistema frontal. El gobierno informó de futuro nombramiento durante Comité Político Ampliado de la Moneda y el subsecretario del Interior anunció la creación del Comité de Ayuda Temprana que tendrá 30 días para buscar soluciones a daños provocados por las lluvias. Por otra parte, las autoridades de la región metropolitana y Ministerio de Obras Públicas activaron una mesa para sacar desechos de ríos. Solo en el Mapocho había 800 toneladas de basura. Marcel responde a CPC por alza de impuestos y dice que crecimiento no es suficiente. El ministro de Hacienda, mediante una declaración pública, respondió negativa del gremio empresarial a que pacto fiscal incluya aumento de tributos e insistió que el ingreso fiscal por mayor crecimiento económico no es suficiente para financiar gastos. En tanto, durante el Chile Day en Nueva York, Marcel dijo que la reforma tributaria no tocará a inversionistas extranjeros. CIMSE evidencia bajo rendimiento de colegios desmunicipalizados. Junto al impacto que provocó la interrupción de clases por la pandemia, la prueba de 2022 también mostró una gran brecha entre los diferentes tipos de establecimientos. Un análisis de Mauricio Bravo e Isaac Fierro comparó los resultados de colegios públicos. El mejor municipal obtuvo en promedio más de 50 puntos por sobre el mejor de los servicios locales de educación. Hoy en la portada del Libero. Pepe Aud y caso de Fundación Democracia Viva, el presidente Boric de esta no sale. El analista político señaló que esta crisis es la última carta del castillo de Naipes que cae estrepitosamente al suelo y eso tiene efectos desastrosos sobre el gobierno y su proyección reformista. Sistema frontal recarga embalses para generación eléctrica y energía acumulada es 80% superior que hace un año. Las lluvias descomprimen la situación de estrechez y ayudan a disminuir los riesgos de abastecimiento dice coordinador eléctrico. Expertos advierten que aún se necesitan nevadas en la cordillera que aseguren disponibilidad del recurso para el verano. El Colegio de Profesores iniciará paro el 26 de julio tras infructuosa reunión con el Ministerio de Educación. El gremio se reunió con las autoridades para abordar los temas que le preocupan y no logró mayores soluciones. Por eso, tras las vacaciones de invierno, hará paro nacional de 24 horas. Protesta esclarará si no hay respuesta a sus demandas apelaciones de Santiago confirma prisión preventiva del exalcalde de Vitacura. El Tribunal de Alzada rechazó recurso presentado por la defensa de Raúl Torrealba, formalizado por fraude al fisco, asociación ilícita, delitos tributarios y lavado de activos. El excedil permanecerá detenido en Capitán Llaver. Palestino dice adiós a la Copa Sudamericana de la forma más dolorosa. Los árabes llegaron a la última fecha con tres puntos más y mejor diferencia de goles que San Lorenzo, pero quedaron fuera tras su derrota 1-2 ante Fortaleza en Rancagua y la goleada 4-1 de los argentinos a estudiantes de Mérida. Y así llegamos al final de este podcast, donde presentamos lo mejor de la prensa. Me despido y espero que tengan una muy buena semana.